0: Salmo 67, versículo de número 1. Eu dei o título a esse versículo né, de Deus gracioso. Verdadeiramente este é... Aleluia! Este é um título justo para o nosso Deus. Nosso Deus é gracioso. Olha só eu aqui falando agora com você sobre dízimos, sobre ofertas. Deus não nos deu o dízimo do que ele tinha 10% do que ele tinha Deus nos deu o que ele tinha de mais caro de mais rico de mais precioso Deus nos deu seu filho agora imagina só depois de Deus fazer isso como a gente lê em João 3,16, de tal modo Deus amou o mundo que, lhe deu uma esmolinha? Não, lhe deu o seu filho, Jesus Cristo. Depois da escritura declarar isso, essa verdade, a escritura também declara e exorta e ordena. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, portanto imitadores de Deus como filhos amados uma das coisas que provam que somos filhos de Deus é sermos imitadores de Deus pessoas morrinhas pão duras mão de vaca provam que não são filhos de Deus porque Deus não é assim Deus é gracioso para conosco. Você é filho de Deus? É filha de Deus? Então também seja uma pessoa graciosa. É por isso que Deus, como diz Paulo em em 1 Coríntios, Deus ama a quem dá com alegria. Porque as pessoas que sabem dar, doar com alegria provam que são filhos de Deus. Provam com essa atitude que são filhos de Deus. E mesmo assim, imagina só, hein? Qual filho de Deus chegará ao ponto de ser tão gracioso como o nosso Deus? Que não nos deu um pouquinho de coisa. Nos deu o que ele tinha que demais, caro demais, precioso. Nos deu seu filho Jesus. E fez isso sem nenhum merecimento de nossa parte, pelo contrário, total imerecimento. Não merecíamos, eu não mereço Jesus, você não merece Jesus, o que nós merecemos é a mais justa condenação. E sem olhar para o nosso imerecimento, para a nossa indignidade, Ele nos deu o que tinha de mais caro de mais precioso, ele pagou alto preço pela nossa salvação. Dízimos e ofertas que nós fazemos não chega nem aos pés do que o Senhor fez por nós. E é só isso que a escritura coloca de prova para nós. Quem não passa na prova de dízimos e ofertas, não passa em nenhuma outra prova. Por isso a escritura diz, "Ó, procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Porque Deus é gracioso para conosco. Agora ele fica observando se essa graciosidade dele para conosco nos tornou também gratos. Diante dele, diante da sua palavra, diante da sua obra, em nome de Jesus Aleluia Muito bem, neste primeiro versículo do Salmo 67 O salmista começou dizendo assim Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aleluia. Que maravilha. Como, como começou bem esse salmo, um salmo só de sete versículos. Nós teremos sete congregações para ministrar um por um desses sete versículos. Eles são preciosos. Este primeiro versículo, né seja Deus gracioso para conosco, ele já foi, viu? Deus já foi gracioso para conosco Porque já nos deu Já nos deu seu filho Jesus Já nos deu o Espírito Santo Já nos deu grande graça Já fez com que onde abundou o pecado Superabundasse a sua graça Deus já foi gracioso para conosco E continua sendo gracioso para conosco, Romanos 8,32. Paulo escreveu: aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Deus continua sendo gracioso, depois de nos dar Jesus. Em Jesus também nos dá tudo. Filipenses 4:19. Paulo declarou assim: "O meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades." Aleluia. Esse é o nosso Deus. Você conhece ele mesmo? Esse é o nosso Deus. Ele foi gracioso, ele é gracioso, ele continua sendo gracioso para conosco. Agora o restante desse versículo traz duas coisas interessantes que fazem parte de um outro texto que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Nos abençoe, primeira. Segunda, faça resplandecer sobre nós o rosto. O salmista que escreveu este salmo, não tem aqui o nome do salmista, esse aqui é um salmo de autoria humana anônima, não sabemos quem foi o salmista. Sob a inspiração do Espírito Santo, neste versículo, ele começou a colocar alguns elementos importantes que o próprio Deus revelou e inspirou a Moisés quando Moisés escreveu o livro de números Moisés escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia, o Pentateuco o quarto desses livros é o livro de números e ali naquele livro de números, no capítulo de número 6 Moisés colocou sob a orientação de Deus a definição do que é bênção e do que é Abençoar alguém Inclusive como os pais Devem abençoar os filhos Números capítulo 6 Versículos 24 a 26 São três versículos Você está vendo aí nesse slide Que eu vou colocar aqui para você agora Que eu coloquei Três frases que tem nesse versículo Cada uma delas tem a palavra Senhor E Cada uma eu coloquei de uma cor diferente por uma razão. Porque as três declarações que existem nesse versículo, que representam a benção de Deus, como Deus abençoa alguém, esta benção representa a obra da salvação. Quantos já estão acostumados a me ouvir? Sempre me ouvem aqui, definindo a obra da salvação em três níveis: o primeiro nível, a conversão, o segundo nível, a santificação, e o terceiro nível, a glorificação. Esses três níveis estão aqui registrados nesta bênção, nessa definição de bênção que Deus. Inspirou a Moisés para que ele escrevesse nesse livro aí dos números E nós estamos vendo isso hoje porque o salmista do Salmo 67 Começou a citar os dois primeiros elementos aí A conversão e a santificação Ele não citou a glorificação Que é o que nós vamos citar aqui agora né? Meditando nestes três versículos de Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. No versículo 24, a conversão. No versículo 25, a santificação. E no versículo 26, a glorificação. No versículo 24 está escrito, o Senhor te abençoe e te guarde. No versículo 25 está escrito, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E no versículo 26, o Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. Estes três versículos apontam exatamente para os três níveis da salvação. Conversão. Santificação e glorificação. A conversão está no primeiro versículo aí, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O que significa isso? Amados, a bênção de Deus por excelência é a salvação. Nós devemos sempre fazer uma distinção entre esta bênção excelente de Deus, que é a salvação, das demais bênçãos plurais de Deus. A Bíblia fala tanto de bênçãos plurais, como de uma bênção singular. A bênção singular de Deus é a bênção da salvação. É a salvação. Não há bênção maior do que esta. Esta é a bênção singular de Deus. Qualquer outro tipo de bênção está dentro das bênçãos plurais. As muitas bênçãos variadas e até mesmo indiscriminadas de Deus. É por isso que eu gosto de chamar essas bênçãos plurais de benefícios indiscriminados de Deus, porque indiscriminados, porque são benefícios que Deus derrama abundantemente e indiscriminadamente sobre toda a humanidade, não apenas sobre seu povo, sobre seus filhos, mas sobre os ímpios também, sobre todos os pecadores, sobre toda a humanidade. Essas bênçãos plurais, esse texto aqui de números, não está falando das bênçãos plurais, está falando da bênção singular, a bênção da salvação. As bênçãos plurais, os benefícios indiscriminados, de Deus para todos os homens se divide em dois grupos as bênçãos naturais e as bênçãos sobrenaturais são dois grupos de benefícios inúmeros plurais bênçãos plurais de Deus não é disso que o texto está falando mas estou falando só para esclarecer para você para a gente entrar então no que o versículos no que esses versículos estão falando que é explicitamente da salvação, exclusivamente da salvação, as bênçãos no plural são bênçãos naturais e sobrenaturais, quais são as bênçãos naturais? Aquelas que o apóstolo Paulo citou, quando ele pregou sobre o nosso Deus, Lá em Atenas, na Grécia Antiga, quando ele lá esteve ministrando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. E ele conseguiu uma oportunidade de pregar o Evangelho no Areópago. Um lugar em praça pública em Atenas, onde os antigos filósofos filosofavam, levavam ali as suas ideias humanas pregavam ali as suas filosofias o apóstolo Paulo conseguiu chegar naquele lugar e conseguiu que lhe fosse dada uma oportunidade de falar com todos os gregos que ali estavam reunidos essa história ficou registrada no livro dos atos dos apóstolos capítulo de número 17 E o apóstolo Paulo pregou para eles o seguinte, olha, eu vou pregar para vocês sobre esse Deus que vocês não conhecem, o Deus desconhecido, ele é o Deus que fez os céus e a terra e tudo o que existe neles, Deus que não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, ele, esse Deus é quem? Todos, olha, todos, indiscriminadamente. A todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Todas as bênçãos naturais são as bênçãos para a vida natural, tá? A vida natural do homem. Na língua grega, foi na língua grega que o Novo Testamento todo foi escrito, existem duas palavras para vida: a palavra bios e a palavra zoe. A palavra bios, que você conhece, por exemplo, da palavra biologia, o estudo da vida, a palavra bios, Representa vida natural. É dessa vida natural que Paulo está falando ali quando diz... Deus é quem há todos da vida, respiração e tudo mais. Inclusive a própria existência. Essa vida natural que todo mundo vive aí na terra. Respirando, andando, vivendo, comendo, essas, essas, agindo, trabalhando. Essas pessoas todas receberam de Deus... A bênção natural da vida, a bênção da respiração, a bênção do movimento, a bênção da saúde. São todas essas pessoas que receberam bênçãos naturais de Deus. Jesus também falou sobre bênçãos naturais, quando ele disse... ''Vosso Pai Celestial faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, faz chover sobre justos e injustos, o sol, a chuva, todos os recursos naturais produzidos aí na terra com a ajuda inclusive do sol e da chuva, tudo que vem da agricultura para a nossa mesa.'' toda planta, todo alimento que nasce no campo, todos os cereais, todos os vegetais, o capim que alimenta a vaca, que depois você vai comer a carne dela, e assim por diante, todos esses recursos, são bênçãos naturais. Quais são as bênçãos sobrenaturais? Bom, bênçãos sobrenaturais, é quando Deus opera algum milagre, que vai além da natureza, acima da natureza. Por exemplo, uma enfermidade, tá? uma enfermidade que a medicação não conseguiu curar, a medicina não conseguiu curar, a ciência humana não conseguiu curar. Ciência humana que também é bênção Natural de Deus O conhecimento dos homens Para na ciência humana a, Para formar as profissões humanas Entre elas a medicina Tudo isso é benção natural de Deus Então uma enfermidade Por exemplo, seja ela qual for Que não foi curada De maneira natural Pela medicina E de repente Deus Cura Como uma benção Sobrenatural, cura de maneira sobrenatural, uma cura sobrenatural. Deus opera, Deus continua operando curas sobrenaturais. Deus pode fazer uma enfermidade, por mais terrível que ela seja, desaparecer. Parecer instantaneamente Sem deixar sequelas no corpo de qualquer pessoa É bênção sobrenatural E Deus faz isso indiscriminadamente na face da terra Com todo tipo de pessoas, crentes ou descrentes Justos ou ímpios, porque Deus é poderoso para fazer isso Jesus uma vez curou dez leprosos, um deles foi salvo, os outros nove foram para o inferno, mas mesmo assim quando estavam em vida foram curados, receberam uma benção sobrenatural. Agora um deles além da benção sobrenatural, da cura física da lepra, recebeu a benção singular e mais excelente de Deus, que é a que eu vou falar agora, que é a benção da salvação esse texto de números, capítulo 6 versículos 24 a 26 que começaram a ser citados aqui pelo autor do salmo 67 no primeiro versículo ele está falando só da benção da salvação, só da salvação. A benção singular de Deus, que é a salvação, ela se refere a um estado espiritual de vida, um estado espiritual de vida. No mundo espiritual, ou seja, na realidade, trocando aqui a palavra mundo, em toda a realidade espiritual, existem apenas dois estados. A realidade espiritual não é como a realidade física. A realidade física, por ser mais limitada do que a realidade espiritual, ela é mais ...subdividida em regiões, e estados. Só o Brasil tem mais de 20 estados. Eu estou falando aqui com vocês do estado de Goiás. Mas tem muitos estados e muitos países, cada país com muitos estados. Não é assim na realidade espiritual que é infinitamente mais ampla do que a realidade física, material visível. A realidade espiritual ela é composta única e exclusivamente de dois estados que para usar a palavra benção nós podemos chamar um desses estados de o estado da benção e é claro então o outro estado é o estado da maldição Benção e maldição. São dois estados A palavra estado vem do verbo estar É onde a pessoa, cada pessoa está Cada pessoa só pode estar em um estado Por exemplo, eu estou aqui no estado de Goiás Logo, eu não estou no estado de São Paulo Que é o meu estado de origem, onde eu nasci Eu estou no estado de Goiás Cada pessoa só pode estar em um estado. Ninguém pode estar em dois estados ao mesmo tempo. Assim também acontece na realidade espiritual. Na realidade espiritual, cada pessoa no mundo está ou no estado da bênção, ou no estado da maldição. Segundo nome para esses dois estados. O estado da bênção é o mesmo estado da salvação. A salvação é uma realidade espiritual. O estado da maldição é o mesmo estado da condenação. O estado da condenação é o triste estado em que estão todas as pessoas que não são convertidas. Estão ainda em Pecado. Elas estão no estado da condenação. Tá? O estado, outro nome. Tá? Outros dois nomes. Outros dois nomes, agora, tirados aqui de um único versículo da Bíblia Sagrada. Colossenses 1, 13. Em Colossenses 1, 13, Paulo escreveu assim, falando da obra da salvação na nossa vida. Que Ele, Deus, Pai... Nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Dois versículos, 13 e 14. Mas só no versículo 13 está aí outros dois nomes para esses dois estados. O estado de maldição que é o estado de condenação, ele é chamado nesse versículo 13 de Colossenses 1, de império das trevas. Nós estávamos no império das trevas, porque nós estávamos no estado de maldição, nós estávamos no estado de condenação. Mas Deus nos libertou desse estado, e nos transportou para o estado da bênção para o estado da salvação, que Paulo denominou aí de reino do filho, o reino do filho do seu amor, nós agora estamos no reino do filho, viu o transporte, a mudança de um estado para o outro? Assim irmãos, vamos ser bem realistas, porque a palavra de Deus ela é realista, Todos quantos foram por Deus libertos do império das trevas e transportados para o reino do filho, libertos do estado de salvação e transportados para o. Desculpe, eu errei. Libertos do estado de condenação e transportados para o estado de salvação. Libertos do estado de maldição e transportados para o estado da benção. Todas essas pessoas são pessoas benditas, são pessoas abençoadas. Agora preste atenção. Todas as pessoas que não são convertidas... Por isso elas estão ainda no estado de condenação, no estado de maldição, no império das trevas. E essas representam a maioria do mundo, a maioria da humanidade. Por isso está escrito em 1 João 5,19 que o mundo inteiro jaz no maligno. Essas pessoas, elas não são pessoas benditas. Elas são pessoas malditas. Elas não são pessoas abençoadas. Elas são pessoas amaldiçoadas. Mesmo que elas sejam alcançadas pelas bênçãos plurais pelos benefícios indiscriminados de Deus, tanto bênçãos naturais como bênçãos sobrenaturais, elas não possuem a bênção singular de Deus, que é a salvação. Elas estão em estado de condenação. E como elas não têm salvação, elas são pessoas malditas, pessoas amaldiçoadas porque não tem Deus, não tem Cristo, não nasceram de novo, não experimentaram a conversão não foram alcançadas pela graça a palavra de Deus não entrou nelas o Espírito de Deus não entrou na vida delas Jesus Cristo, Filho de Deus não vive nelas essas pessoas estão nas trevas Quarto nome, que pode ser dado para esses dois estados, o estado das trevas, por isso o império das trevas, e o estado da luz. Só está na luz quem está em Cristo, por isso Jesus disse em João 8,12, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. São dois estados Não há um estado intermediário entre esses dois Não há um terceiro estado Só existem esses dois estados na realidade espiritual E esses dois estados contém toda a humanidade Todas as pessoas Quem não está em um estado desse, em um estado está no outro Quem está no estado de salvação, já esteve no estado de condenação e foi liberto por Deus desse estado de condenação e transportado para o estado de salvação. Quem está no estado de condenação, ou é porque nunca esteve no estado de salvação, ou é porque já esteve no estado de salvação, mas já perdeu a salvação, pessoas perdem salvação e voltam de novo para o estado de condenação e o caso dessas pessoas é pior do que de qualquer outra que jamais saiu do estado de condenação porque elas nunca mais poderão voltar ao estado de salvação Por isso aqueles que são transportados por Deus do estado de condenação para o estado de salvação, são exortados por Jesus a permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Se alguém que foi salvo não permanecer em Jesus, ele perde a salvação. Por isso Jesus também exortou, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. São só dois estados. Eu falei de duas palavras gregas que se traduzem em português por vida. Bios é a vida natural. Todas as pessoas nos dois estados têm bios, vida natural. Tanto os salvos como os condenados, tantos abençoados como os amaldiçoados, todos têm a bênção natural da vida. Todos têm bios, vida natural. Mas aqueles que são libertos do estado de Maldição e de condenação E transportados para o reino do filho O estado da benção O estado da salvação Eles ganham uma vida nova E além da vida bios Eles ganham a vida zoe Vida zoe é vida espiritual Espiritual Onde o Espírito Santo de Deus vem morar nos salvos para operar neles a obra da santificação para que eles possam ver a Deus. São esses dois estados. A benção, portanto, o que é a benção? Benção é o estado de salvação. Pais, o que é abençoar os seus filhos? Abençoar os seus filhos não é meramente dizer para eles, ó meu filho, Deus te abençoe e pronto. Não, não é isso. Embora que se você faça isso, pode continuar fazendo, não tem problema. Mas tome consciência de uma coisa, abençoar o seu filho não é apenas dizer para ele, Deus te abençoe. Abençoar o seu filho é pregar para ele a palavra de Deus. É pregar para ele o evangelho da salvação. E se ele for convertido, é por causa do poder desse evangelho. Que Paulo disse em Romanos 1,16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se o seu filho for salvo, ele é salvo pelo poder do Evangelho. Então, verdadeiramente, ele deixou de ser maldito e passou a ser bendito. Ele deixa de ser amaldiçoado e passa a ser abençoado. Agora, ainda que você fale para o seu filho a vida dele toda, que Deus te abençoe, meu filho, alô, filho, Deus te abençoe. Ainda que você fale a vida inteira para o seu filho, Deus te abençoe. Mas se o evangelho não entrar nele, ele é uma maldição, ele é maldito, ele é amaldiçoado e vai para a condenação, vai para o inferno e vai para o lago de fogo e de enxofre, ainda que passou a vida inteira ouvindo você dizer para ele: Deus te abençoe. Essa é a realidade. Essa é a realidade espiritual. Quer abençoar alguém? Quer abençoar seus filhos? Pregue a palavra para eles. Faça o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5, 6 e 7, onde Deus disse, Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Viu a responsabilidade dos pais sobre os filhos? É assim que eles são abençoados. É assim que tu e tua casa, crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa serás salvo. É desse jeito, pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Não é apenas ficar dizendo para o filho Deus te abençoe e nunca pregar para ele. Ou ficar esperando que alguém pregue para ele. Não, é o pai e a mãe que tem que fazer isso. Se é que o pai e a mãe também já tem essa palavra viva dentro deles. Então, as pessoas que não são convertidas, elas têm apenas bios. Mas as pessoas que são convertidas... Elas têm bios e têm zoe, a vida espiritual. E tudo o que é espiritual é superior ao que é natural. Tudo o que é espiritual é mais poderoso do que é natural. Tudo que é espiritual domina sobre o que é natural. Isso é o que significa benção... A benção da salvação... Essa salvação tem três níveis... Primeiro, conversão... O Senhor te abençoe e te guarde... Esse abençoe aí... Esse abençoe aí... É fazer aquilo que... Nós lemos agora... Eu citei para vocês agora... Em Colossenses 1,13... Quando que eu fui abençoado por Deus... Quando Deus foi lá no estado de de condenação onde eu estava. E me libertou de lá. E me transportou para o estado da salvação. E aqui Ele me guardou. Deus me guardou para Ele. É isso que significa o Senhor te abençoe e te guarde. Guardar significa proteger. Mas significa também guardar. Você não tem coisas guardadas na sua casa? Coisas que você comprou e guardou para você? Nós somos aqueles que Deus comprou e guardou para Ele. Guardou no reino do Filho. Guardou no estado de salvação. Guardou no estado da bênção. Por meio da conversão. É que nós somos alcançados lá do império das trevas, transportados para o reino do Filho e guardados por Deus. Estamos agora guardados por Deus. Quem não é convertido está à mercê da condenação, não está debaixo da guarda, da proteção de Deus. Deus guarda os seus filhos no reino Do seu filho Jesus Cristo. No estado de salvação. Enquanto seus filhos estão guardados. Aí no estado de salvação. Deus opera neles a santificação. Como? Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Vamos começar pela pela segunda coisa, misericórdia. Deus, depois que nos tira do império das trevas, depois da nossa conversão, Ele ainda vê a realidade interior, que apesar de termos sido tirados do império das trevas, do estado de condenação, a nossa alma ainda está contaminada pelo pecado... E por isso nós precisamos de santificação. Por isso que durante todo o processo da nossa santificação, nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque embora tenhamos sido convertidos, ainda há pecado em nós. Ainda há tendências, inclinações pecaminosas em nós. E nós precisamos... Da misericórdia de Deus. Por isso que nessa segunda parte aqui, que se refere à santificação, está escrito, tenha misericórdia de ti. E como que Deus opera em nós essa santificação? Fazendo resplandecer o seu rosto sobre nós. O rosto de Deus é Jesus. Você pode ler em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o resplendor da face de Deus. Jesus é a face visível do Deus invisível. Por isso que Jesus disse uma vez para o apóstolo Filipe, Filipe... Há tanto tempo estou convosco e não me conheceste ainda? Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus é o resplendor da face de Deus. Jesus que é quem? O verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E a salvação acontece pelo ministério, ou melhor, a santificação acontece pelo ministério da palavra de Deus. O próprio Jesus orou por nós ao Pai em João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O próprio Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Pai no céu. Para ver o Pai no céu nós precisamos da santificação. E este resplandecer do rosto de Deus sobre nós... É o conhecimento da palavra, é a revelação da palavra, é a iluminação da palavra resplandecendo, iluminando-nos, dando luz, esclarecimento para nós. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, João 8,12... Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o resplandecer o o rosto sobre ti, sempre com a misericórdia, porque a santificação é um processo que vai durar a vida toda e só vai terminar na glorificação. A glorificação é o versículo 26. Aí de Números capítulo 6. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Lembra que eu falei que o rosto de Deus é Jesus? É o Pai quem vai dar a ordem para Jesus se levantar e voltar e vir nos buscar vir nos buscar... e esse nos dê a paz... é a paz... completa... na glória... a paz eterna... no céu... a paz que não vai ter... mais nada... ameaçando-a... nós já temos essa paz hoje... mas essa paz hoje... é ameaçada... enquanto estamos na terra... Essa paz está sempre sendo ameaçada. Nós estamos sempre numa luta. Porque essa paz está sempre ameaçada. Nós estamos sempre em guerra. Paz é o oposto de guerra. E nós estamos sempre em guerra. Temos paz do Senhor hoje. Mas essa paz é sempre ameaçada. Porque estamos em guerra. Mas quando estivermos na glória. Não estaremos mais em guerra essa paz não estará mais sendo ameaçada, ela terá sido completada em nossa vida, eternizada em nossa vida. Por isso, esse terceiro versículo fala da glorificação. Quando o Pai levantar Jesus, levante o seu rosto sobre ti, levantar o rosto do Pai a Jesus, levantar Jesus do seu trono e mandar Jesus voltar e vir nos buscar, cumprindo a promessa que ele fez em João capítulo 14 na casa do meu pai há muitas moradas eu vou preparar-vos lugar e depois que eu tiver ido e preparado o lugar voltarei e tomar-vos-ei comigo para que onde eu estou estejais também vós voltarei Jesus voltará quando o pai mandar se levantar do trono agora ele está sentado à destra do pai mas o Pai vai mandar lhes se levantar e vir nos buscar e nos levar para o lugar de eterna paz, a casa do Pai. E aí estará completa a obra da salvação da nossa vida, quando nós estivermos definitivamente na nossa casa celestial, na nossa pátria celestial, na nossa Jerusalém do Alto, Jerusalém Celestial. Diante do trono do nosso Pai. A Ele a honra e a glória. Por isso que hoje nós dedicamos um um momento maior aqui no Salmo 67, 1. Porque ele tocou nesse assunto tão precioso da obra da salvação. Que tem os seus três níveis. A conversão, o Senhor te abençoe e te guarde. A santificação, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E a glorificação, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Receba agora essa paz, aí na sua vida. Querido Pai Celestial, louvamos e glorificamos o teu nome, Por tão grande paz, por tão grande salvação, pela tua copiosa redenção por nós. Nós te glorificamos Senhor, aleluia, por ter nos escolhido para receber tão grande graça. Obrigado Senhor, porque tu és tremendamente gracioso para conosco. E nos abençoaste em Cristo Jesus. Com toda a benção espiritual da salvação em Cristo. Obrigado pela nossa conversão. Obrigado porque estás operando agora em nós. Dia a dia. A nossa santificação. E obrigado pela nossa futura Glorificação Que já está profetizada Na glorificação de Jesus Teu filho Assentado à tua destra Aí no céu Até que o Senhor mande ele se levantar E vir nos buscar Te louvamos ó Deus por tão grande salvação E eu te louvo Senhor Porque essa salvação está sendo anunciada Mesmo em tempos de crises Aqui nessa terra Porque nessa terra é sempre Tempo de crise E mesmo em tempos difíceis aqui nessa terra, o evangelho da salvação continua sendo pregado, continua sendo anunciado para que os teus escolhidos sejam sejam alcançados por essa tão grande graça e sejam abençoados em nome do Senhor. Eu entrego a Ti cada vida, Senhor, que está me ouvindo neste momento. Cada família representada, Senhor. Abençoa a todos, ó Deus, em nome de Jesus. E nós, Senhor, aqui, Tua congregação, oramos em particular pela Adinha, Senhor, que está conosco aqui hoje. Pedimos que ela seja poderosamente agora abençoada pela Tua graça. Toca Senhor agora na vida dela da cabeça à planta dos pés Por dentro e por fora Todos os órgãos, todos os membros, todos os ossos Todas as células do seu organismo, do seu corpo Ó Deus, todo o seu sangue, todos os os glóbulos vermelhos e brancos Toca Senhor em todas as áreas dela agora e ministra na vida dela, Senhor, saúde plena. Abençoa os procedimentos pelos quais ela vai passar amanhã em Brasília, e derrama sobre ela esta bênção poderosa e sobrenatural do Senhor, da plenitude da cura divina, nós cremos em Ti, Senhor abençoa também o Guilherme nesse processo seu esposo Senhor encha ele com o teu Espírito Santo com a fé verdadeira e convicção no Senhor de que é o Senhor quem está no controle e na direção da vida dos dois te louvamos a Deus e glorificamos o teu nome oramos também por todos os demais enfermos que eles sejam agora curados ministra Senhor a cura divina eu imponho as minhas mãos agora sobre eles na direção aqui dessa câmera e eu te peço Senhor o cumprimento dessa palavra que tu disseste, quem crer em mim acompanharão esses milagres, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Eu imponho as minhas mãos agora na direção dessa câmera, Senhor, e peço que o Senhor cure agora todos os enfermos que estiverem aí agora, Senhor, diante deste clamor, desta súplica, desta oração, Em nome de Jesus e desde já damos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Deus de milagres, Deus de poder. Eu entrego em Tuas mãos também, Senhor, a vida do Paulinho e da Sheila. Que completam amanhã mais um ano de casamento Abençoa a vida deles Abençoa o fruto deste casamento Seus filhos, ó Deus Derrama sobre todos eles a tua bênção, Senhor Sobre o Tiago, o Vitor a Isabela Abençoa, Senhor, a esposa do Tiago A filhinha deles, a netinha do Paulinho e da Sheila Derrama sobre toda essa família, Senhor, a tua bênção Cura-os Cura, cura toda a enfermidade, dá saúde para eles, ó Deus. Abençoa o seu trabalho, prospera-os na tua presença, Senhor, com o discernimento do Senhor e a graça do Senhor em suas vidas. E que eles jamais se afastem de ti permaneçam sempre unidos no teu amor e sendo edificados na tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Nós te damos graças também, Senhor, por todos quantos têm sido fiéis, generosos e aprendendo a ser também como o Senhor, graciosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações, que nós estamos agora revertendo para a construção do nosso salão. Eu te peço humildemente, Pai, Jesus, Espírito Santo, abençoa essa construção, todos os detalhes. Obrigado por tudo quanto já fizeste até aqui isso é um sinal de que o Senhor vai nos levar até o final. Te louvamos, entregamos cada detalhe em Tuas mãos e Te agradecemos, porque nós fazemos isso pelo zelo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Tu és soberano Senhor.